0: Een kleine geschiedenis. De penis van Napoleon rechtgezet. Dag allemaal, we zijn weer bij u terug. Het is even stil geweest, we weten het. Maar nu we ons toch wel in de vermeende penis van Napoleon hebben ja, vastgebeten, vonden we dat we resultaten moesten hebben voor we terugkwamen. Ons team heeft alle redenen om te geloven dat een netwerk van een select clubje urologen samen met Bart van Loo en Krachten binnen de Rijerslaan een verhaal kosten wat kost als de waarheid willen hooghouden. daad, van desinformatie die we niet meer hebben gezien sinds de Koude Oorlog. Toch hadden we een uroloog gevonden die uit het bed wilde klappen. Dr. Latimer bestond echt. Ook haalden we uit een stukje van Bart van Loo in de kwaliteitskrant De Standaard zijn voornaamste bron. Een dermatoloog genaamd Bierman die zijn mosterd daar weerhaalde bij de memoires van Ali. En dat is de mameluke knecht van Napoleon. We sloten onze aflevering af, toegegeven een beetje met de staart tussen de benen, met een oproep aan Bart van Loo om zich te melden. Wij houden van harde feiten en dus wilden we nog meer weten over zijn bronnen. En Sapristi, Bart van Loo, heeft zich via Facebook gemeld. Hij heeft contact met ons opgenomen. De luisteraar kan het zelf nalezen. Onze succesauteur reageerde uitgebreid op ons bericht van 4 mei, dat we begeleid hadden laten gaan door de afbeelding van de vermeende penis volgens de VRT-nieuwsdienst. We zullen het bericht vastzetten bovenaan onze Facebookpagina, zodat u er makkelijker aan kan. We zijn bovendien zeer geflatteerd dat de heer Van Loo dit op zijn eigen website ook heeft gepost met een mededeling benieuwd waar deze twee heren gaan uitkomen met hun onderzoek. Hij is zeer enthousiast. Een paar fragmentjes uit Van Loo's bericht aan ons. Ik volg met interesse jullie onderzoek naar de penis van Napoleon. Daarover zei ik ooit iets kort in Van Geel zijn gasten, ja, oké. Okay. No shit, Sherlock. Daar waren de ballen juist mee aan het rollen gegaan. Wat nog? Hij raadt ons dat boekje van die dermatoloog aan, Bierman. Oké, okay, dat hebben we besteld. Ik lees verder. Hij benadrukt verschillende keren dat hij het onderwerp... als niet meer dan een anekdote behandelt in zijn theatervoorstelling. Er later, na Van Gil zijn gasten dus overschreef... in de kwaliteitskrant De Standaard... in de conditionalis... de voorwaardelijke wijze dus... En dat we nooit 100% zeker kunnen zijn. En ook dat hij het maar in een flits behandelde. En dat het punt dat hij gewoon wilde maken was dat mensen letterlijk alles over de figuur Napoleon wilden weten. Van zijn schoenen, tot zijn liefdesleven, tot zelfs zijn penis. Ja, in zijn boek komt het ook niet voor, schrijft hij, want het is niet belangrijk genoeg. Ik citeer verder. Ik geef toe dat het op die manier nogal wat aandacht kreeg, daarom ben ik blij dat ik op zijn minst nog dat stukje in de standaard kon brengen. In de conditionalis dus. En hij citeert de laatste zin van zijn eigen artikel, dat wij vorige keer ook als sceptisch hadden omschreven. Ja, bedankt meneer Van Loo voor het enthousiasme, voor de aanmoedigingen. U hebt ons zeker in de juiste richting geduwd met die bierman, maar het klinkt ook een beetje alsof u zelf uw staart wat intrekt. Er klopt iets niet in onze chronologie, overigens. Bart van Loo, die schrijft ons... Ja, eerst was er Van Geel zijn gasten, en later was er dan mijn nuance in de kwaliteitsklantenstandaard. Maar op het internet dateert zijn geschreven stukje in de kwaliteitsklantenstandaard van juni 2015, terwijl het artikel op de VRT-nieuws-site dateert van januari 2017. Als de heer van Loo de waarheid zegt... Dan wil dit zeggen dat iemand op de VRT-nieuwsdienst bijna twee jaar na het echte interview bij Van Geels pas het bericht online heeft gezet. Zoals u nog weet, zonder enig begeleidende tekst of artikel of factcheck. Waarom heeft die persoon dat eigenlijk gedaan? Misschien om in een steelse wanhoopsdaad dit straffe verhaal staande te houden? Ook moeten we trouwens toegeven, we hebben iets stouts gedaan. We hebben geprobeerd om een wicht te drijven tussen Bart Valo en Johan Op de Beek. Toch wel zijn ja, tegenpaus van de podcast. En zijn commerciële rivalen Ze schrijven over hetzelfde. We hebben Johan Op de Beek een e-mail gestuurd waarin we dus uh, uitlegden waar we mee bezig waren. Ja, in de hoop dat hij met een karaktermoorpaal en perk wilde stellen aan Bart Valo's carrière. Maar helaas, Johan Op de Beek stuurde ons een zeer droog bericht terug: dat hij het verhaal wel kende, maar kon bevestigen nog ontkennen. Eindebericht. En dit is. Ah, wacht. Ik zie dat ik een voicemailbericht heb. Even luisteren.
1: Hé, hey, dag Jonas. Zeg volgens van Lo bij de Britse Channel 4 een documentaire aan ons onderwerp. Ik heb die niet teruggevonden, maar de schade in de Britse robbelpers is enorm. The Independent Copt. Napoleon's penis size confirmed. Documentary calls the artifact very small. En dan uh, The Mirror. Documentary confirms that Napoleon's penis matched the man's small statue. In het uh, artikel verschijnt ook een schilderij van Napoleon met als onderschrift: No wonder he looks a bit sad. En dan de, de Huffington Post, dus de Amerikanen, uh, French Emperor Napoleon Bonaparte had a 1.5 inch penis, documentary reveals, en dat wordt hier allemaal geponeerd als de waarheid. Uh, het laatste nieuws heeft het vervolgens opgepikt, maar heeft de mensen het fatsoen om het als een vraag te formuleren. Kwam veroveringsdrang van Napoleon door kleine penis? Dus wat is hier uh, aan de hand? Het dus gaat allemaal over afmeting en uh, ze willen er precies een punt mee maken. Uh, zo van, hij had een kleine, dus hij wilde een grote zijn. Heb je trouwens uh, Dine Bierman gelezen waar uh, Van Loo of, of andere wc-wetenschappelijke boekjes? Ik weet wel wat ik bedoel. Maar dus, uh, als we kijken naar de anglo anti antipropaganda, die doet uh, volop zijn werk, net als 200 jaar geleden. En we hebben eigenlijk nog geen enige vorm van bewijs gezien. Het gaat altijd over mensen die beweren dat. Uh, ook al die boekjes die over Napoleon's penis schrijven, baseren zich op elkaar, verwijzen naar elkaar. En keren altijd terug naar dezelfde bron, de memoires van Ali, Napoleon's knecht, de Mameluk. Ik heb die besteld uh, samen met de memoires van Hudson Lode, de gouverneur van Sint-Helena. En de autopsieverslagen. Kijk, ik uh, fax die even door en uh, dan uh, kan je daar misschien ook wel verder mee. Dag, Jonas.
0: Ah, goed. Ik zie dat hij het heeft uh, doorgefaxd, inderdaad. Mm -hmm. Even kijken. Aha, dames en heren, dit is nu eens historisch onderzoek. Hè? Dat heb ik echt uh, gemist. We beginnen met de autopsieverslagen. Ik weet dat Napoleon gestorven is op 5 mei 1821 aan ja, naar wat wordt aangenomen maagkanker. Soms lees je wel eens een maagzweer. Dan zijn er nog andere theorieën die beweren dat de Britten hem hebben vergiftigd. Goed, ik begin hier het verslag te lezen. Het is een beetje in telegramstijl. Titel Extraordinary Claims Require Extraordinary Evidence. Autopsie op Napoleon Bonaparte. Namiddag van 6 mei, Longwood House. Ja, dat ken ik, Longwood House. Dat is de laatste residentie van de voormalige keizer op Sint-Helena. Verschillende verslagen. Vijf Engelse dokters, één Franse, genaamd dokter Anton Marquis. Ah, maar die ken ik ook. Dat is Napoleons uh, Corsicaanse lijfarts. En met deze verslag is Joost blijkbaar begonnen. We lezen verder. Autopsierapport opgesteld in zakelijk medisch Frans. Antomarchi bedient scalpel. Alles netjes op zijn plaats. Longen en hart, normale kleur, maar stinkende vloeistof en gezwel in maag. Beschrijving: Longen, maag, hart, nieren, pancreas. Niets over schaamstreek. Napoleon opgemeten langs alle kanten, grote borstkas, voeten mooi gevormd, keizer lijkt vermagerd, bleek gelaat, sardonische glimlach op gezicht, ogen gesloten lijkt vredig te slapen, persoonlijke bemerking, raar om lezen, ooit meester over Europa, nu professioneel blootgelegd, Idee van clandestine verwijdering, lichaamsdeel, verwerpelijk. Anton Marquis, naar eigen zeggen, heel verdrietig. verwijdert maag en hart, zet ze in potten met wijn. Oké, okay, tot zover het rapport blijkbaar van die Anton Marquis. Ah, maar er zijn er ook nog Britse rapporten. De Britse dokters hebben ook een verslag gemaakt. Soortgelijke beschrijving, vooral vitale organen. Maar Britse toevoeging... Bonaparte, nauwelijks lichaamsbeharing. Pubis... Ah, ah, pubis is de schaamstreek. Pubis lijkt op venusheuvelvrouw. vrouw. we zijn weer vertrokken, hè. Bonaparte, kleine blaas. Penis en testikelen ook zeer klein. Algemene toestand, voortplantingssysteem... ...lijkt afwezigheid te verklaren van seksuele lust... Als mede de kuisse levensstijl overledene, was getekend Dr. Henry. Huh, ja, oké. Okay. In de allerlaatste zin van dat Britse rapport zeg. klinkt als een natrappen. Nou, maar maar de, de, die reputatie over dat liefdesleven, dat is je dat is reinste onzin. Dat was helemaal niet zijn, zijn reputatie. Er zijn, er zijn bibliotheken geschreven over het liefdesleven van Napoleon. Ook Johan Opdebeek heeft er ook een boek en een boeiende podcast over gemaakt. En ook in Napoleons tijd was dat bekend. Ik heb Bourguien, zijn bediende, ooit weten verklaren... dat Napoleons overwinningen op het slagveld eigenlijk maar één doel hadden. Elke vrouw die hij maar wilde bezitten... Tientallen milarissen heeft hij gehad. Zelfs op Sint Helena had hij nog een affaire. Tot zover de verslagen van de autopsieën. Maar Joost heeft dus ook de memoires van de knecht van Napoleon gelezen, Ali, waar al die sensationele auteurs blijkbaar de smoking gun menen te hebben gevonden. Hier gaan we het vinden. Oké, okay, het verslag van Joost over, uh, Ali beschrijft hoe een kleine entourage aanwezig was bij de laatste ademtocht en hoe Napoleon vredig insliep. Hoe de Corsicaanse priester Vignali, en die Vignali die komt heel veel terug ook, hè, het testament opende en voorlas. Maar ook hoe alleen ze zich voelden tijdens hun eerste nacht zonder de levende keizer. Ook de omzichtigheid waarmee ze het lichaam van Napoleon hebben verplaatst, van waaruit een soort elektriciteit leek te komen. Het is allemaal blijkbaar heel poëtisch geschreven in hoogdravende taal. Um, zelfs de Britten die het lichaam bezochten hadden de tranen in de ogen bij het zien van wie ooit de belangrijkste man van Europa was en binnenkort zou begraven worden ergens op een rots in het midden van de Atlantische Oceaan. Tijdens de autopsie zelf door dokter Antomarki in de kleine, donkere, lawaaierige en broeierig hete kamer liep blijkbaar 17 man de hele tijd af en aan Zowel Britse ambtenaren als Franse entourage, de operatie duurde zo'n drie uur. De dokter nam een geperforeerde maag waar, je kon je vinger er blijkbaar doorsteken. Na de operatie, zegt Tocallie, verwijderde de dokter de maag en het hart. Bichtvader Vignali was blijkbaar de assistent op de autopsie. Hm. Dat was een pastoor, de verantwoordelijke van het testament en een assistent-chirurg blijkbaar. Napoleon werd na de autopsie aangekleed... ...in gebruikelijke militaire eretenu En zijn zwaard werd aan de Franse grootmaarschalk gegeven... ...omdat anders de Britten ermee aan de haal zouden kunnen gaan. Ja, dat zwaard hebben we gezien... ...in de aflevering over Napoleons begrafenis. Hè. Het bebloede laken waarop Napoleon had gelegen... ...werd in stukken gescheurd en uitgedeeld aan de aanwezigen. Dat is, ja, de Britten kregen het grootste stuk, blijkbaar. En dan, uiteindelijk... Een interessant citaat. Er moet bijgezegd worden, Alice's memoires zijn uitgegeven in het Engels. Before sewing up the body, Anton Marquis, taking advantage of a moment when the eyes of the English were not fixed on the body, had taken two little pieces from a rib which he had given to Monsieurs Vignali and Curso. Er wordt volgens onze ooggetuigen Ali wel degelijk last minute een stukje van Napoleon afgesneden. Napoleons Corsicaanse bichtvader Vignali krijgt dus een stukje van een rib. Poirceau trouwens als een andere bediende van Napoleon. Hmm. Wat hebben we hier nu feitelijk uitgeleerd vandaag? dat er qua toon een groot verschil is tussen Franse en de Britse rapporten van de autopsie, waarbij de Britten ook per se officieel in het verslag wilden laten opnemen dat Napoleon klein geschapen was en dat hij daardoor geen seks had. Het stoffelijk overschot van Napoleon lijkt inderdaad te zijn ontaard in een soort van grabbelton voor souvenirjagers. Napoleon wilde trouwens zelf dat zijn haarlokken aan zijn familie werd uitgedeeld, ze maakten daar dan een soort van armbanden van. Maar wat we niet hebben gelezen in een primaire bron, is een verwijzing naar een verwijdering van het geslachtsorgaan. Bierman, die kinesist en auteur waar Bart Vallot zich op baseert, die baseert zich op dezelfde bron als wij in deze aflevering, de uitgegeven memoires van Ali. En die bierman schrijft het volgende in zijn boekje. We hebben dat dus ook besteld, en ik citeer: It is also believed that The Priest, dat is dus clandestinely took the excised love muscle that had served its owner so well during his many conquests. Maar waar hij dat leest, dat weten wij hoegenaamd niet. Nergens lezen we in de memoires die alleen maar in positieve en verheven termen spreken over de laatste dagen van Napoleon iets wat naar zoiets verwijst. Ook toen we de memoires aan het lezen waren, leek zelfs een, een op handen zijnde vermelding van een penis een tang op een varken. Oké, okay, we gaan afsluiten. We staan na vandaag eigenlijk al vrij ver, of misschien nergens, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt, of je nu wil, of het verhaal klopt of niet. Onze volgende stap is nu om uit te vogelen wat de link is met wat we enerzijds lazen en niet lazen in de primaire bronnen, en anderzijds de spectaculaire claim van een Amerikaanse uroloog Latimer. Hoe heeft dat ding zichzelf een weg naar de Verenigde Staten gezwaffeld en wat maakt het zogezegd authentiek? Dat is voor het volgende en hopelijk ook laatste rapport. Graag tot dan. Een kleine geschiedenis. De penis van Napoleon rechtgezet.